0: Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Oi, pessoal, um abraço para todos vocês. Aqui é o Antero Neto, estamos começando mais uma edição do nosso Bate-Papo com os Cracks e hoje recebendo uma figura muito importante, com muito prazer, com muita honra que a gente tem aqui a presença do presidente do Ceará, o Robinson de Castro, que vai falar, claro, sobre o 2019 e também sobre a próxima temporada. Mas eu não estou sozinho nessa, não. Tenho a colaboração dos meus amigos aqui, companheiros, jornalistas do Sistema Verdes Mares, o Marcos Montenegro, que é editor-chefe e apresentador do Globo Esporte, Beatriz Cavalho, repórter do Globo Esporte.com.br. E a Thaís Jorge, que é editora do Globo Esporte.com/ceará. E, aliás, a pergunta... Primeiras damas, né? Primeira pergunta é sua. Fica à vontade para fazer aqui o presidente do Ceará, Thaís.
0: Eu queria saber logo é, o que passou na sua cabeça... Qu quando terminou o jogo final ali no Rio de Janeiro o que ti lições tirar para o próximo ano?
2: Olha a primeira coisa que, a, que passou por minha cabeça foi aquele sentimento de agora eu posso pegar minha mala e ir embora com raiva exatamente isso, peguei desci no vestiário, peguei minha mochila sem falar com ninguém e fui embora, porque eu, eu, eu estava extremamente desgostoso com o desempenho do time, tá? Ah, tinha gente que estava fazendo corpo mole, não, não é isso. Ah, tinha gente que estava que comprometida, não é isso. A olhos nossos, de todos nós, estava faltando alguma coisa dentro de campo. Na minha visão, sangue no olho, fome, elenco, então tínhamos um elenco de qualidade. Todo mundo no Brasil todo disse: rapaz, esse time não era para estar nessa situação, Compare o nosso time com os outros times que ficaram 3, 4 posições na nossa frente. Né? Então, houve realmente alguma. Eu não sei se um, um conforto, os caras se sentiram. É, vamos dizer assim. Muito. É, tranquilos demais, ou vou ganhar na hora que eu quero, sabe? Eu não, sei, eu não sei se é isso, eu não sei. É difícil você é, dizer alguma coisa, porque estava tá, perfeito. Nós tínhamos feito um, um bom elenco, nós tínhamos feito tínhamos feito uma estrutura de trabalho sensacional, sensacional, pagamento em dia, não tinha ambiente ruim no clube, o ambiente era muito bom, né, então isso, me. eu até estava querendo encontrar assim, uma coisa que pudesse assim eu fazer uma analogia, aí eu conversando com uma pessoa, eu disse, rapaz, eu me senti assim, imagina você contrata uma babá para tomar conta dos teus filhos, né, aí ela fica conversando aqui, deixa o menino morrer afogado na piscina. Aí deixa o menino ser atropelado. Ou então o menino começa a tirar nota baixa na escola. Não cuidou. Do jeito que nós cuidamos, não tiveram o mesmo cuidado conosco. Esse é, a, é o sentimento que eu, que eu fiquei. Uma frustração, né? Porque eu acho que os atletas não deram a gente o que nós demos a eles. Agora, foi de má fé? Foi por sacanagem? Não. Não, não foi isso. Tá? Negligenciaram, tá? E aí... Quais são as lições que eu tiro? Né? A lição que eu tiro é o seguinte... É... Chega um momento num clube que você, você pega o Ceará... Ou qualquer clube, né? até o rival... Dez anos atrás e as coisas são feitas no toca-toca... Vai tocando, vai to... É como uma empresa... Quando você abre uma empresa... Você é o caixa, você é o, você é o cara que... Que... que vende, que atende... Né? assim quando... Restaurante, Você é o garçom, você Isso é tudo... Aí vai crescendo, vai crescendo. Você vai começando a de delegar algumas áreas. Vai delegando, vai delegando, vai delegando, vai delegando. Né? Só que o clube cresceu demais. Então assim, ele já me toma hoje 85% a 90% do meu tempo. Né? Então será que eu não estou conseguindo ver tudo? Porque quando eu chego no clube, eu vou no DM, aí vou cobrar o DM. Aí eu vou no, na, na academia para saber quem é que está fazendo trabalho de força e porque não foi para o campo. Aí vou lá na, na, na nutrição saber quem é que quem é que almoçou a comida do clube. Você deixar de comer carboidrato, né? Aquela comida comida que vai vai nutri, o atleta, vai comer um, um negócio com mais maionese, não sei o quê. Aí você vai lá na fisiologia saber quem é que está fora do peso. Aí você vai lá no no campo para ver quem é que tá, que, sim, quem chegou, quem chegou na hora. Então, quer dizer, você acaba entrando numa, 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 rotina de operacional que você deixa de pensar, né? Aí você não tem tempo para ver o que os analistas de desempenho estão dizendo, você não tem tempo para ver para para ver o treino completo. Aí você não tem tempo, aí você começa a ficar sem, sem tempo para fazer a parte é, estratégico ou inteligente do processo. Isso se ocupa no operacional. Esse, essa é, minha, é a autocrítica que eu faço pelo crescimento do clube também do clube. E aí o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora colocar mais gente para fazer a área estratégica. Eu estou trazendo, eu estou trazendo dois executivos, não só um. Um é executivo de futebol e um gerente. Um é responsável, e executivo de futebol, é jogador quem é o jogador, contratou e tal, etc, analisar o mercado, analisar o time adversário, analisar as oportunidades de mercado, analisar o nosso 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 o nosso desempenho. E ele trabalha com, com inteligência. O outro, que é o gerente, é o operacional. Vai no DM, mas é isso aqui eu dizia, o operacional vai o treino, assiste o treino. Vai, vai, vai ficar monitorando e acompanhando toda a logística de dentro do clube, não é logística de viagem não que eu tô dizendo. é logística de dentro do clube se está tudo integrado, se não está, como é que está ó, oh, manda o pessoal da base vem aqui, vai, amanhã vamos organizar um treino então você tem que ter o plano, é como aquela coisa qualquer organização, tem o um estratégico, o tático e o um operacional, tá certo? quando essas duas áreas aqui lhe ocupam muito tempo, você, deixa, você perde o estratégico, nós temos que agora é, melhorar o nosso estratégico é isso que vamos fazer.
3: Obrigada, Robson. E para complementar aqui, para situar o nosso internauta, eu queria apresentar aqui os nossos convidados que vão ajudar aí na discussão. Temos o Antônio Neto, Oi, que é narrador, é apresentador, é tudo aqui no Sistema Verdes <risos> E
1: estou
4: no na Rede, que é muito bom, por sinal. Muito
3: bom. E o Marcos Montenegro também é apresentador e editor do Globo Esporte.
4: Oi, Bia, prazer mais uma vez estar aqui com vocês no na Rede. Vamos... Tem duas horas aí para conversar com Tem o Robson. Tem muito tempo. Tem tempo, né, Robson? <risos> e
3: eu sou Beatriz Carvalho, repórter do Globoesporte.com e a gente vai começar aí jogando perguntas. P posso para o nosso posso já mandar
1: uma para ele? Pode. Aproveitando sim. essa lenda de raciocínio do Robson, o, você falou que a empresa tomou uma proporção que não dá mais para você acompanhar, mas ela não tomou essa proporção de um ano para cá.
0: Sim.
1: O que foi que te fez nest nesta temporada ter esse pensamento e que não aconteceu, por exemplo, quando terminou o brasileiro do ano passado?
2: Bom, vamos lá. Primeiro é, você, você tem um processo decisório que está funcionando. Vamos lá, nós subimos, nos mantemos. Então, às vezes, como acontece também em muitos clubes, tem muita estrutura de gente e confusão. E confusão. Então, você para você crescer, você precisa, é, é, vamos dizer assim, é entender o que você precisa. Eu não posso dar um remédio para dor de cabeça se a dor é na barriga, por exemplo. Então, assim, esse foi o aprendizado. Até então, aquele modelo estava funcionando. Aquele modelo estava funcionando. O processo era mais, mais simplificado. Só que o que é que nós sofremos esse ano? Nós tivemos dificuldade de buscar alguns jogadores para algumas posições. O mercado não oferecia. Tá? Que o mercado externo poderia ter. Eu tenho que ter inteligência para ver esse mercado. Eu não tinha isso no clube. Era até perigoso, você traz um jogador de fora, a maioria, aliás, pegue-se e Fortaleza quantos jogadores vieram de fora e deram certo? Pegue quantos vieram de fora e deram certo. De 10 de 1. Um. Isso é fato. Então, nós temos, nós temos essa dificuldade. Agora nós estamos na Série A. A gente precisa da solução rápida. Entendeu? A minha carência tem que ser resolvida agora. Porque você o campeonato dessa... não brinca. O campeonato é, 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 muito, é muito. é muito nivelado esse ano, eu digo pra vocês assim, tirando o Flamengo, o resto é igual, inclusive o Palmeiras que, embora tenha um baita lançamento mas nós jogamos de bola para igual com o Palmeiras e muitos times jogaram de igual pra igual com o Palmeiras é eu, eu, eu. pois é, ganhamos aqui e lá, quase ganhamos do Palmeiras lá, quase perdemos um pênalti um, um gol impedido anulado, né, e o resto é igual, é muito parecido se você pegar o Ceará só perdeu por mais de um gol do Flamengo, todos os jogos do Ceará foi um gol de diferença
4: 1x0, um 2x1. Um. Mas você falou na, na questão da inteligência e de mercado, né? A gente vê o clube trazendo o Leandro Carvalho, Felipe Baixola, Felipe Silva, é, Roger, Wesley, todos os atletas que já passaram pelo clube. Aí a gente teve recentemente uma polêmica envolvendo o Felipe Alves, que você confirmou que fez proposta, e o Bruno Melo, que você disse que não fez proposta, diferentemente do que Sim. disse o presidente do Fortaleza, Sim. Marcelo Paes. Acredito que esses, esses... Não é nem boato porque se confirmou no caso do Felipe Alves, mas essas conversas meio que ganham combustível a partir do momento que o pessoal vê o histórico do Ceará de sempre buscar um ex-atleta ou até um atleta do rival, é, sobre essa inteligência de mercado, como é que vocês estão trabalhando isso? Por que sempre buscar peças... É... Já conhecidas do futebol cearense Não acertar, é. tentar acertar uma contratação Como foi é. no caso do Galhardo A gente viu esse ano trazer o Willi, Vitor Feijão Essas contratações como o Lima Que veio no meio do ano Vamos mais lá. ou menos São para compensar essas outras procuras? Boa, boa
2: pergunta Fortaleza trouxe Edinho de volta, trouxe Oswaldo Aí você não falou porque o Fortaleza foi um bom ano Matheus Vargas, jogou no Fortaleza?
4: Poucas partidas né? o, com o, Zé Ricardo o Adalberto ainda.
2: jogou? Meu irmãozinho Isso é o futebol isso não é o Ceará, não. Todos são assim. Agora você está colocando para o Ceará? Porque nós estamos num momento frágil. Mas o rival foi pior. A quantidade de jogador que eles trouxeram que não usaram você acha pega mal, a quantidade. Você acha maior do que o é do Ceará? Roque? Claro, vamos ver lá. Vamos ver lá. Os dois meses que veio, um da Ponte Preta e um, e um estrangeiro. Não vieram, não? Mas. Zagueiros. Só um que não jogou. Só um? Só. Foi? Aquele que foi na tampa, o, jogou? Dois, né? Ah, dois. Eu vou começar a somar aqui, vai dar dez. Mas o
1: Fortaleza ah, foi um cara. time que, que refez mais de um ano pro outro do que o Ceará.
2: Refez, como você diz assim?
1: O Ceará manteve mais uma base mas, do que o Fortaleza. O Fortaleza contratou a, mais mas que o Ceará. Com,
2: sim, e o Palmeiras manteve a base? Não, mas e, a gente tá se falando... Se você tem um uma
1: base e é bom, você mantém. Ah, não, a pergunta é, você ah, acha é. que o Ceará foi... É, acertou mais ou errou nas contratações?
2: Eu acho que os jogadores não renderam o que a gente queria. mais Vamos lá, Leandro Carvalho. Como é que foi aqui o Leandro Carvalho em 2017 2018? O que é que você achou? Qual é a nota que você daria a ele? Decisivo. Fazia gol. E uma parte do campo? Arrastava. Sim. Não. Peraí. Senão, cê, cê, então você tá... Não, você não, pediu é, minha opinião. É, é, eu tô dizendo pra você. É. O Leandro Carvalho foi bem pra caramba. Fizeram foi campanha pro Leandro Carvalho faltar inclusive campanha de vocês, vocês também ficaram cobrando a gente para trazer o Leandro Carvalho. No caso, é? no
4: caso do Wesley, o Wesley nunca foi unanimidade. Fez bons jogos, é verdade, pelo Ceará, mas nunca foi unanimidade e se tornou a contratação mais cara do
2: futebol cearense. Mais cara porque o futebol cearense não tinha condição de fazer nada. Uma contratação barata do fute- para o futebol é barata, é irrelevante. É porque aqui a gente está numa, numa, num, num patamar e agora Vai voltar, quando começar a girar a máquina mesmo que a gente ficar dois, três na Série A, que você vai ver contratações de 4, 5, 6 milhões sendo normal, e até errando como acontece, o São Paulo contrata um jogador de 25 milhões o Palmeiras contrata 40 milhões compra não sei quem e não nem usa, isso faz parte do futebol, você, pra você Robson. você não pode garantir se o jogador vai dar resposta ou não
1: mas, mas, Robson, é, desculpa te interromper aí, mas
2: Palmeiras, Flamengo, eles não tem mais possibilidade de errar? Tem, claro. E, e quando você faz uma coisa, uma, uma contratação dessa, você tá querendo errar ou tá querendo não, acertar? Não, ninguém é maluco de contratar Sim, um não, jogador não, que querendo errar. Não, é lógico que isso aí, você quando contrata um jogador, é óbvio que você tro, tá trazendo um jogador, Sim. pelo que ele se viu aqui. O Sérgio Alves foi e voltou ao Ceará várias vezes, né? Reinaldo Aleluia. Vamos lá, vamos pegar aí a, 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 a lista. Magno Alves. Então, assim, quer dizer que ele vai sempre repetir aquele ano? Não é assim. Isso, é na, isso faz parte do futebol. Todo time procura trazer alguém que foi bem de volta. O jeito sai, às vezes, porque foi negociado, porque o contrato encerrou, e tenta buscar.
0: Robinson, é, em relação a... O Samuel
2: a... deu
1: certo? Não deu, mas eu estou entendendo a sua linha de raciocínio. Mas, por exemplo, o próprio Leandro Carvalho, né, que você falou. sim. Ele foi bem, no Será. Ele não fez
2: nada no Botafogo. Mas por que, que ele não fez no Botafogo? Ah, não sei. É que ele se machucou. Tava né? insatisfeito lá, teve uma não. lesão de joelho, Tava insatisfeito lá. Não se adaptou ao clube. Tem jogador que joga num time e não joga no outro. O Leandro Cavaleiro é mal jogador? Não. Ele tem uma cabecinha fraca. Presidente, tem que é, a cabeça então, dele. Em
0: relação a, Mas ele é bom a jogador. técnico, né? O Adilson, vocês trouxeram o cara que já tinham um currículo com rebaixamentos. É, essa escolha, dentro dessa estratégia, como foi? E eu queria falar também sobre o Argel. É, muitos em redes sociais é, criticam a, o fato de ele ficar para 2020, mas você já bancou. É, eu queria saber também como é está sendo essa relação com o Argel e essa confiança que você depositou nele.
2: Vamos lá. Primeira coisa. primeiro treinador que eu procurei, naquela quando saiu, do Dorival Júnior. Não quis vir, Cuca. Não quis vir, Marcelo Oliveira. Não quis vir quando saiu. Enderson é tá. Você começa a procurar. Não quer ninguém quer, quer vir porque eu, tem gente. Ah, eu vou para fora, Dorival. Rapaz, eu tô aqui fora do país. Eu tô me tratando aqui. Não, isso eu não procurei. Não é, Marcelo Oliveira. Meu projeto é ir para fora do país, Cuca. Rapaz, Robson, eu não vou, mas eu te indico um treinador. Lisca. <risos> olha aí, né? o que é que eu fiz? Procurei na penca de treinadores, estava com dificuldade, liguei pro, pro, pro Rodrigo Caetano, do, do Internacional cara, me indica um treinador aí que tu acha que nesse momento aqui vai entrar aqui, vem experiência foi jogador, nosso time tá perdendo a confiança tem que ter alguém que, que passe confiança e tal, etc, etc ele, ele me indicou simples assim simples assim ah, você foi só nele? Não, foi simples vamos ver os nomes do mercado, tô falando de três aqui teve outros, teve outros né? simples assim, indiquei, indicou Conseguiu alguns pontos. Conseguiu alguns pontos. De qualquer jeito, conseguiu. Né? e Enfim, mas eu acho que o problema, o problema não é treinador. Não era é treinador. Quando você termina um ano, você analisa, tem quatro. E, opa, então não é treinador. Ah, é o grupo. O que é que é o grupo? O grupo é formado de quê? De gente, a parte técnica, a parte física, a parte emocional, a parte mental, a parte comportamental... Tudo isso faz o ser humano. O conjunto da obra é isso. É a soma disso tudo. Presidente, então, você... a gente precisa... É... A, gente... Hã? a gente precisa é... procurar identificar o que é. é. Mas é subjetivo isso. É muito subjetivo. Até mesmo porque, normalmente, agora, não tem como justificar nada. Nós temos que assumir os erros. Até eu disse, a parte morreu. erro Ele é meu. Eu sou responsável. Porque o futebol é resultado. É resultado. Se esse mesmo grupo tivesse conseguido um êxito melhor, o discurso aqui era outro. Porque era mesmo. Porque normalmente toda avaliação é em cima de resultado. No futebol. E é assim. E não venha me dizer que não, que é. Certo? E o Agel já está referendado por quem está chegando. A primeira pergunta que eu fiz para os executivos foi sobre o Agel. E aí... Eu tenho uma, um acerto com a GEL. Tenho? Beleza. Mas eu perguntei para os exigentes que estão chegando. E o GEL, o que, é que vocês acham? Acho que deve continuar. Então, beleza. Você disse assim, rapaz, eu acho que não. Aí eu disse, a GEL, eu tenho um acerto contigo. Vou pagar aqui os ônus os, os, os do nosso desligamento já acertados. Mesmo que não tenham assinado mais de boca, porque para mim vale mais do que qualquer coisa. E estava resolvido, porque o Ceará está acima de tudo de tudo
4: Presidente, você é, acumulava os cargos de presidente, obviamente e diretor de futebol, né? você até falou na coletiva recente que quer se eximir desse cargo de diretor para ser mais presidente do Ceará e você falou também agora em erros que reconhece os erros e tudo Isso. é você cometeu erros também como diretor de futebol, além de presidente, você reconhece esses erros. E outra coisa, ah. esses novos executivos que estão chegando, chegam para minimizar esses erros por serem profissionais exatamente ligados a isso?
2: Erros todos cometem e acertos. Eu, eu no cargo de diretor de futebol, tenho seis campeonatos estaduais. Uma Copa do Nordeste, uma, um terceiro lugar na Copa do Brasil um acesso à Série A e duas permanências. Opa! Né? Resultados vocês querem? Né? Números? Tá aí a história. Não tem ninguém no Ceará, como diretor de futebol, que tenha conquistado mais do que eu. Mas agora a gente tem que saber que esgotou a minha capacidade de agregar sozinho ou com mais uma ou outra pessoa. Eu preciso trazer mais inteligência para o clube. Porque os desafios vão aumentar. Se eu tiver que fazer uma uma busca no mercado para um jogador não pode ser na minha velocidade tem que ser na velocidade de um cara de ponta do mercado tem que ser se eu quiser se eu tiver que fazer uma escolha de um treinador tá certo até trazer um cara de fora do país não podia ter trazido mas eu tinha braço para isso? Ninguém tinha braço para isso. Mas quem sabe os profissionais um braço para isso. É isso que a gente tem que ter. Trazer pessoas para darem soluções mais rápidas. Porque o futebol não espera. É domingo e quarta, domingo e quarta. Tem pressa. Tem pressa tá? Ano passado eu dei soluções. Tirei da cartola, que xadar. Tirei da cartola. Não foi não? Está na série D. Postei o jogador, ajudou. Né? Banquei o Arthur. Porque a pessoa disse que, ele, que eu trouxe a central, ele disse, vai ser o Arthur. Não deu opção pro treinador para ter um segundo, que senão ele não botava o menino nunca. Vai ser o Arthur. Resgatei o Samuel esquecido na festa Mineiro, que foi jogador nosso. E eu conheci o atleta. Banquei o Luiz Altav quando caiu para a Série C com o Sampaio Correia. Que todo mundo escolheu uma boa contratação. Inclusive, gente da imprensa. Né? Banquei o Richardson. Disseram que ele era jogador de Série A, porque jogou a Série B bem, mas na A, era fraco de contratar. Monstro. Everson, que era, veio para ser terceiro goleiro, virou o primeiro. Então, assim, eu, eu, é aquela história. Rapaz, o elenco tem Feijão, João Paulo, três jogadores. Sim, o resto. Você pega os três que... É os mesmos nomes que vocês falam. Feijão, João Paulo e não sei quem. Sim, e o resto? Felipe Bachola, o Ricardinho, o Samuel... Auremi, Pop... É. Ah, o Pop nem jogou, coitado, né? Aí já, já tá. O que? Não, aí já. Aí já queimou o cara é, antecipadamente. Outra... É, não, 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 não.
1: É outra coisa que eu me surpreendo, é, é. porque o Pop foi a última contratação é. do Ceará pro Campeonato Brasileiro. Ele jogou
2: 45 o, minutos e é, não, não jogou mais. O Pop era um cara que o Entes queria de qualquer jeito. O Entes saiu, chegou o treinador.
3: Ficou
2: esquecido. Aí o treinador disse: não, não vou testar novas possibilidades, vou manter o que tem. Aí vai cabeça de cada um, né? Mas não pode queimar o cara, né? O cara. O cara não teve, nem entrou em campo, né? Presidente. Então, então a gente tem que ter isso aí. Mas tudo bem, quatro ou cinco E o resto? Não serve, não? São 30. Tu faz uma lista de 8 aí, tu falta 22. Não é assim. Pode... E pegue qualquer clube do Brasil que tem 30 feras. Isso não existe. Nem no Palmeiras. Tá lá o centroavante do Palmeiras, quem é? Tem um bocado. Centroavante, <risos> que é o cara mesmo, aí terminou sem, joga... sem centroavante jogando. Porque ele não acreditava no centroavante mais. O Borja não jogava, o Davis não jogava, o Arthur é, emprestaram com, com opção de venda. O ceifador no, dourado, né? O dourado também não usava. Quem jogou e tá, estava rogando era o Dudu, de centroavante, improvisado. Que, aliás, a maioria dos clubes estão começando a jogar sem centroavante, que eu acho até um erro. Que a, as catedral de base, num determinado momento, elas começaram a deixar de produzir centroavante, porque queriam mudar o modelo de jogo, pra, um modelo mais europeu, como o jogo Barcelona e tal, etc. E deixaram de produzir esse jogador. Né? Quiseram mudar um pouco a escola a fala... Hoje no Brasil você não tem Os gravantes São os... jogadores de 35, 36 anos É Fred, é Ricardo, Oliveira né? É complicado
3: Presidente, em 2020 O Ceará vai ter um orçamento muito maior Do que esse ano É o maior orçamento do clube, não é isso?
2: Não sei se vai Na ser história? maior não M
3: Maior no do que 2019 ano? Com certeza
2: Não, porque os contratos de televisão continuarão os mesmos Não tem correção monetária o que é que tem de novo? E a folha
4: então o orçamento não passa de 70 milhões, né?
2: Olha, vamos lá. Orçamento é uma peça de ficção de uma proposta do que vai É uma, uma base. É uma, uma, uma base, visão, base, uma é, uma... Base. é expectativa que vai acontecer. Talvez o nosso orçamento, se eu pegar o orçamento desse ano e do ano passado, ele está um pouco diferente, talvez, está, talvez até maior. Porque está mais ajustado dentro de uma nova realidade. Mas tá? será
3: outra realidade também. Por
2: certo, Vamos lá. O que banco futebol hoje chama-se. Contratos de transmissão Esses contratos estão É os mesmos Até 2024 É o mesmo valor Como é que você faz Para aumentar o orçamento hoje? Aí você tem que buscar Outras rubricas Né? Quais são as outras rubricas? Aí você tem que trabalhar O relacionamento com o torcedor Que é o que eu estava dizendo Na, 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 na entrevista Para a gente conseguir Melhorar o nosso orçamento Nós precisamos Rever o nosso programa de sócio e nós vamos rever, porque estava terceirizado trouxe para dentro. Estamos revendo, estamos com custoria, vamos fazer um novo programa. Calibrar o preço de ingresso. Qual é o melhor preço? É o mais caro ou o mais barato? Não, é aquele que o cara consegue ir para o estádio. Eu tenho que levar para dentro do estádio. E que seja interessante para o programa de sócio também ter uma combinação com isso aqui. Né? Então, ter, ter, ter procura. Né? Terceira coisa que é importante, é você começar... Ah, em vez de pagar, receber royalties pela venda dos seus produtos oficiais, você ganhar o lucro do produto. Ou seja, você internalizar o que chama de marca própria. Uhum. Eu, antes eu, eu cedia a minha marca para uma, uma empresa, ela me dava um percentual de royalties. Agora não, nós temos que fazer o resultado da venda das, dos produtos oficiais, o lucro, a margem é do clube. Né? Então, isso aí é outra coisa que todos os clubes do Brasil estão fazendo praticamente. Então, isso aqui tudo mexe com, com o torcedor. Ah, a, e relacionamento, comunicação, né? É, interface com isso aí. E aí, claro, que tem que ter um carro-chefe aqui, que é um time que empolga, né? Que ele vai canalizar as energias positivas o sujeito se, se, se envolver com, com as coisas do clube. Né? Então, o que você pode melhorar no orçamento é você trabalhar outras áreas, tá certo? Que não seja exatamente o, as rubricas que já estão aí
3: que estão sendo isso, trabalhadas também, é, né? Estamos,
2: é por isso que eu estou internalizando tá tudo.
3: Com essas mudanças, assim, para essa nova temporada, eu queria saber quanto é que vai ser a folha salarial para 2020.
2: A folha salarial do Ceará dever, deverá ser maior do que é desse ano, certo? Mas eu não tenho como te dizer porque eu não sentei ainda com, com os executivos que nós vamos planejar o, o setor do departamento de futebol. Eu não sei quanto seria, mas vai ser maior, né? Mas isso aí é uma coisa também que você não considere como... Ah, quanto maior a folha, uhum. melhor o resultado. Isso aí não é assim, né? Não é bem assim. Você pode ter resultados com folhas menores. Claro que a concorrência, quando você tem muito mais dinheiro, a chance de você fazer times melhores é óbvio. Mas isso não é uma coisa muito, muito assim... Ah, investiu mais no, na folha, vai aumentar a chance. Depende. Se você conseguir acertar nas contratações, os caras renderem, né? Eu posso contratar o Messi, todo mundo diz, baita contratação, ele chegar aqui, não conseguir dar um chute. Foi um erro de contratação, sei lá, ele chegou aqui, tava com problema psicológico, depressão, né? Tinha problemas é, emocionais e não jogou. E aí? Erramos na contratação? Não, o cara chegou e não rendeu. É. Mas a, a essa é, é o que é que você tem que fazer. Aí, as análises. Quando você vai analisar agora uma contratação, aumentar a dimensão da análise. Aumentar. Aí você tem que ter a inteligência. Né? A pessoa que vai entrar nisso muito a fundo. Que possa entender o comportamento o histórico, não é de, do último ano somente. É uma série de fatores que constroem o atleta. Ô, presidente,
1: até pela sua entrevista, que você citou agora há pouco, a entrevista coletiva, nos, deu uma, nos passou uma sensação de que o Ceará em, vai investir mais para o próximo ano. E vai. Né? Vai colocar mais dinheiro. Aí é onde eu
2: vou te perguntar. E vai. Em 2019, ele investiu pouco ou ele investiu mal? Em 2019, eu acho que nós mentimos mal, se você considerar o resultado que os atletas deram. Pouco não. Pouco não. Nós tivemos uma folha aí. que ela, A folha vai crescendo ao longo do ano, né? Ela começa menor, mas vamos supor que ela terminou com 2.5 ou 2,6. É eu tô falando aqui, é isso mesmo? É, é isso aí. 2.5 ou 2,6 de folha. Ah, rapaz, quanto é a, a folha do Ceará. É, deve ser as 3 ou 4 menores ou 5 menores. né? Você pega a folha do Cruzeiro, e caiu, era 15 milhões. Isso quer dizer alguma coisa, eles caíram. Claro, mas eles também não pagavam. Entendeu? É, não adianta. Tem, o, o Cruzeiro é, 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 prometer pagar o cara um, um milhão de reais e não pagar. Então, a, o, é, é assim. Então a gente também tem que fazer uma folha baseada no que a gente tem condição de, de, de pagar. Né? E vo, vai, vai aumentar a folha? Vai enquanto. Eu não sei, eu preciso sentar com eles para a gente mapear é, o que nós temos no elenco que vai continuar, quais são os salários que tem lá, e ver quais são os jogadores que a gente quer buscar. Né? Ah, mas se for preciso investir mais em um jogador, mais do que, o, mais do que o, o que se investia para uma determinada posição, vamos investir. Vamos investir.
4: Presidente, você é, falou é, várias vezes já, né? Que eu tentei conversar... trazer o
2: Marinho, só tentar. eu tentei trazer ah, o Marinho e fiz uma proposta maluca pro Marinho, vocês lembram disso?
4: Você falou já que vai conversar com os executivos para ver quem fica, quem não fica, quem renova, quem não renova, quem traz, enfim. Mas o seu desejo. Perguntinha de sim ou não para a gente não se expandir muito porque são muitos atletas. Mas no caso de Fabinho Galhardo, por exemplo, que tinha no contrato uma cláusula de renovação em caso de permanência na elite. Hum. Fabinho, destaque absoluto. Fabinho né, vai meu... continuar. Fabinho continua. continua. Vai renovar então. É. Tiago Galhardo, Deu minhas dúvidas. Você quer que ele fique? Tenho minhas
2: dúvidas. Preciso, preciso ter uma convicção, não tô convicto.
4: Aí a gente pega aqui, só pra completar rapidinho, Thaís é... Lima tem contrato, né? Roche... Lima não. Oh, hum? Perdão, Roger... Roger é passado. Já. Eu vou dizer pra
2: você que tem contrato aqui, pra ser Bruno, mais rápido, diga eu lá. na minha cabeça os quatro goleiros que eu tenho lá hoje tem contrato, tá certo? É... Diogo Ma... até maio, maio. Diogo, né? Diogo e, Diogo e... Diogo e, Lucas, e França. Diogo, Lucas França até maio, tá certo? Então, você quer trazer um goleiro? Quero quer trazer um goleiro. Ricardinho tá? fica Vamos lá, você é reposição. Não, Daqui a pouco você volta e me, me embaralha aqui. Zagueiro, de quatro zagueiros, três têm contrato. Só não tem o Thiago Alves aí. É, os três ficam. Não, não, o Thiago não vai renovar. Dos laterais, só dois têm contrato. Samuel e João Lucas. Cristóvão? Não vai renovar. Pe embora, embora eu tenha sido pressionado pelo Agel, porque o Agel gosta muito dele. Mas eu... eu, eu precioso hoje não. Você uhum, sabe amanhã. É, pode ser que o exércitos Silva olha, esse cara é bom para caramba. A gente gosta dele realmente, sempre deu uma sequência para ele até foi bem nos jogos aí nos últimos jogos, né? Vamos lá, volantes. Volantes nós temos cinco volantes. Fabinho deve continuar. Auremi. Espera aí, pode ser. Não, se eu, tô, eu tô com o volante. Fabinho, eu tô ajudando. O meu, meu, meu plano ah, tá. abriu aqui. Tá, tá. A, Fabinho, Fabinho Willi Oliveira continua, Vou Ricardinho continua. Auremi e Pedro Quem não? Ricardinho continua. Sim, vou renovar com o Ricardinho. É, vamos para o meio. 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 Nós temos aí. Chico. Nós temos aí com contrato. <risos> nós temos contrato com Bachola, uh -huh. Bachola. Wesley, é, Quixadá, Chico e, 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 e Fernando Sobral. Isso. Esses cinco aqui têm contrato. Devem continuar. Quem não tem contrato? Galhardo tem essa cláusula, mas, mas também existe nuances aí a serem é, determinadas, discutidas, uhum. né? E, te, que, e o Lima que deverá retornar o Grêmio. Então a gente deverá é, ter cinco, mas vamos buscar mais jogadores do mercado também que nós temos interesse. Lá pro ataque. Ataque. Nós temos contrato eu, o contrato com Leandro. Sim. Que só, é uma só, Leandro, né? só Leandro. E o Bergson. E Bergson. Não, Leandro Bergson e Rick, né? É, e o... pop até maio. Sim. Até maio. Pronto, vocês aí. Então, vamos dizer assim. Pop é... até maio? Achei que fosse até o fim do ano. Não, maio. maio é... é. Felipe Cardoso. Felipe Cardoso volta pro Santos. Né? E maio o Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves é uma dúvida. Du... Não tem contrato, é uma dúvida. Agora o é, seguinte: assim, é um time do México. Os caras querem vender, querem fábulas. Vamos ver, isso aí está indefinido também.
1: Ô, presidente, e de todos esses que têm contrato, continuam no time ou tem um pensamento de emprestar alguém? Bom, aí nós vamos
2: ver agora, né? Tem gente que já me ligou pra, pedindo um outro jogador que tem contrato. E tipo eu, então...
4: quem? Dá para revelar? Aí?
2: Não, eu não queria revelar agora, porque assim, nós, temos que, nós temos que ter um planejamento. A Série A é só em abril ou maio, né? Mas, mas nós vamos ter um momento que vamos estar disputando competições é, de menor expressão, vamos dizer assim. É, que, que, e vão precisar de elenco. E, e todos esses jogadores aí têm condição de jogar no Campeonato Cearense, têm condição de jogar uma Copa do Nordeste, né? que são competições mais, é, mais menores do ponto de vista de, de, de qualidade, de nível Só... de qualidade. Agora, se quais desses aí a gente acha que não vai ter condição de jogar na Série A, a gente vai, vai analisar. Ou a gente pode resolver de imediato se aparecer uma, uma situação interessante, ou a gente pode segurar um pouco e daqui a pouco é, e o que é que o procura
3: no mercado? Quais são as peças de maior é, importância? Ah, goleiro,
2: assim? um, um goleiro, um zagueiro, later, dois laterais, dois volantes, um meia ou dois meias, um atacante diário <risos> ou dois. <time>. E dois <risos> nós Basicamente. Temos, é, nós temos que contratar pelo menos uns 10 jogadores, eu acho. 10 a 11 jogadores.
4: Para fechar essa questão de, de elenco, presidente. É, como é que você pensa a administração de vestiário Para o próximo ano, pensando no que você Aprendeu este ano é, Administrar egos de atletas que são Rodados, conhecidos Como é que você pensa na administração desse vestiário Claro que o técnico
2: tem é, essa relação maior é, do que você é. Mas como é que você pensa O então, vestiário é do técnico tá? Assim, Se você estiver falando fisicamente Não sei se, é, se você está falando fisicamente ou virtualmente Mas se for fisicamente É do treinador Ali, ali se alguém quiser administrar aquilo ali não vai deixar muito não treinador normalmente é o dono do vestiário, tá? O, 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 o pessoal de gerente também é para ter essa capacidade lá no vestiário, tá? Quem administra, é, fisicamente, né? Os atletas é o, é o. Não é
4: fisicamente que a gente está falando, né?
2: Uhum. Administrar egos mesmo, ah, comportamento. olha, cada um tem seu jeito, aqui mesmo vocês trabalham em equipe aí, vocês vocês têm os, os, os mais, os mais dispersos, é, os mais os mais malucos, os mais é, relaxados. Ah, maluco mais. Tem, maluco tem um bocado. É, pois é. Né? Então assim, é, isso aí faz parte da gestão do futebol. Você tem, o que, no, no, nós não temos que consertar nem as pessoas, não. Nós temos é que ter a, a boa gestão da, das pessoas, do recurso humano. Em qualquer empresa é assim. O, o importante é o gestor saber lidar com isso. O que é que nós estamos fazendo? Você já sabe a resposta. Nós estamos trazendo dois executivos aí que têm experiência uhum. em clubes de ponta da série A e que vão estar somando nesse sentido, fazendo inclusive a gestão inclusive o treinador que tem a obrigação disso também.
1: O Robson, você era um cara da linha de frente que era o presidente e o diretor de futebol qual vai ser a sua ingerência a partir de 2020 em termos de tomada de decisão? Você tu, já pensou tu, nisso? Você assim? tem que
2: passar por mim, porque senão eu vou entregar o clube para uma terceira e a pessoa não tem. A responsabilidade sempre é minha, né? Por
1: exemplo. o é, presidente. É, por exemplo, você até que citou a situação do Galhardo. Não está não tá convicto, mas sei lá. Na sua, você, não, não quero mais contar, não vou botar o Galhardo, vou botar o jogador. Não, não quero é contar é o seguinte, com o jogador tal. Eu vou
2: contar a história do Galhardo, exatamente. O Galhardo é um cara que está, segundo ele, com muita proposta. tá certo? Eu acho que ele não está com a cabeça aqui. Uhum. Perfeito? Ele não está com a cabeça aqui. Ele, ele não tá com a cabeça aqui. É, eu, eu, não, eu, eu não vou impedir que ele saia, mas eu, eu, eu preciso criar algumas condições para que ele saia. Eu preciso criar. Isso aí é que eu não defini ainda. Uhum. Então o cara assim, olha, eu tô indo pro... Tô dando um chute aqui. Pro Internacional. Sim. Tá bom. Beleza, você quer ir pro Internacional, tá ótimo. Eu não vou lhe amarrar aqui não, jogador. Eu não gosto de amarrar jogador pelo pé. Tá não está insatisfeito? Não vai estar tá insatisfeito né? Né? A não ser que fosse assim Uma pedra preciosa, um negócio uhum. desse, assim absurdo Mas assim, beleza Agora eu vou, eu, eu, eu vou Dizer, para você ir, eu quero Que aconteça isso, isso e isso Uhum. Eu vou ter que estudar alguma, alguma situação que, é. que dê algum retorno para o Ceará, nem que seja mínimo. Foi bom a gente
1: saber do Galhado, mas a minha pergunta é exatamente essa. Você está convicto de uma coisa, só que o grupo gestor, do, o diretor de futebol dos executivos, eles querem outra totalmente diferente da sua. A palavra final é do presidente, a palavra final é do Robson? Oh, nós vamos ter dois, dois executivos. Isso.
2: Então, isso me dá uma, uma segurança maior de eles estarem me passando algo mais refinado, tá? Mas, mas isso, eu tenho que ter uma responsabilidade, porque e tem muita história Brasil a, afora que às vezes os profissionais deixam lá muitos problemas. E eu tenho que estar tá também validando. Tenho que estar tá validando, certo? Eu tenho que ter, eles têm que me convencer também. E se tem condições, vai me convencer, por que não? Agora, se não me convencer fica difícil é, é, como é que eu vou engolir oh, o cara está contratando aqui o Zé Pezão o Zé Pezão vai ser o Chico Pezão. é o Chico Pezão eu vou contratar o Chico Pezão aqui aí olha mas o Chico eu digo, mas esse cara jogou e jogou aqui no no, no no é no Mulambo não sei aonde é bom vai dar para convencer não tem jeito eu vai ter que me convencer mas por quê porque no final das contas eu vou ser o responsável por mais que seja uma pessoa profissional em qualquer ambiente você tem que convencer o seu superior de que aquela decisão é melhor. É aqui também, vocês também precisam convencer aí os seus superiores de que aquela decisão é melhor.
0: É assim que funciona. Queria só encerrar fazendo duas, duas perguntas. Uma é se o Ceará ainda tem dívida, qual, quais são as dívidas do Ceará é, em 2020, como é que vai ficar essa questão, se existe algum pagamento para fazer. A segunda é, queria que você. Se você pudesse escolher um presente de Natal, qual seria esse presente?
2: Olha. <risos> Bom, primeiro, com relação a dívidas, não, não, não será não tem dívida? Vamos passar, passar o ano sem dever também a, a, a uma dívida nova. A nossa dívida hoje é basicamente Profut, né? Tributo Federal parcelado, mas está em dia. É, então a gente deve fechar o. Caixa, o balanço do ano com o mesmo perfil de dívida anterior. né? Agora, com mais ativo, porque nós investimos em um máquina Eu tenho um marketing lá de recuperação de atletas que só tem o Ceará e o Flamengo. Eu, eu tô dizendo isso aqui,
0: e é verdade.
2: Ninguém tem. Só o Ceará Além. e o Flamengo. Sim.
0: Além de uma cozinha ótima. Também. Além de
2: uma cozinha que. É, é um, na verdade, é um refeitório. Respeite! <risos> <risos> e, 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 é, e é extraordinário, os atletas chegam aqui e ficam maravilhados. E a nossa sala de imprensa também é 10. Eu? olha, mas é eu vou dizer para pra você é mesmo, o pessoal do Internacional chegou aqui para treinar olha assim, rapaz, essa sala de imprensa aqui do Ceará é. mas só para concluir aqui, o presente de Natal descansar um pouquinho tô cansado assim. muita pressão, muita muita energia desperdiçada acho que, acho que eu fiquei mais velho esse ano envelheci alguns anos a mais Pô, a maior pressão que você, você sofreu, Robson? não, acho que eu acho que não Acho que não. não. Não é que não é que foi não é que foi mais pressão é é, é você sempre estar tá num ambiente de pressão, tá certo? Isso vai lhe tirando. Por exemplo, você Antero, não tem pressão nem seus cabelos bem pretinhos, né? Olha os meus como é que estão e você é mais velho que eu, né? Então essa é a, é a coisa é porque eu você vê vive... você vê como é que estão as coisas. Né? É porque no futebol, rapaz, você você vive essa você vê que a história é assim. a hora dos presidentes não consegue terminar mandato, né? renunciam na hora da pressão, renunciam, né, é, enfim, eu tava conversando hoje com, com um executivo de um grande clube, né, e eu, eu conversando assim, rapaz, me diga uma coisa, como é que, como é que tava aí, os caras disseram, rapaz, tava três meses de salário atrasado, aí eu digo assim, me diz uma coisa, eu queria aprender como é que o presidente vai ao clube e o Andar ali no meio dos jogadores com três meses de salário atrasado, jogadores e funcionários. Ele, disse, ele não vai, ele passa três meses sem vir no clube. Você imagina que eu vou todo dia no clube? Todo dia eu estou no clube. Né? Então você está você lutando para pagar, para as coisas acontecerem, para melhorar, para atender. Se você chegar no departamento, mexe que tem uma lista, nunca acaba de coisas que ele precisa. Se você for no departamento, tem uma lista. For no... Aí tem a base, tem. É muita demanda e você tem que escolher é, tomar decisões, né? E ainda tem o emocional, ainda tem a pressão, ainda tem os grupos, né? Tem grupos que quando tá bem, ninguém fala nada. Eu nunca vi ninguém chegar assim, oi. parabéns, viu? Você foi o responsável. Não. É assim, quando dá certo, treinador, jogador, né? etc. Quando dá errado é o presidente. Então, quando o ano não foi bom, como esse, que foi muito ruim, né? Aí você tem pressão de parte de conselho, pressão, de parte da torcida organizada, pressão, de parte da torcida, parte dos meus filhos, parte da imprensa. É assim que funciona, você tem que saber conviver com isso. Só que isso só faz só é retirar a energia, porque você fica tendo que dar atenção a muita coisa e você não, 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 na hora não é de dar atenção a isso, é de reconstruir, é de recomeçar, de reestruturar, de repaginar. E aí você fica sendo chamado para isso, para aquilo outro, não sei o quê. Porque todo mundo quer manifestar alguma coisa e é normal. Né?
4: Eu sei que a gente está estourando o tempo já, Thais. A vai me dar um caramba depois, mas eu acho que é legal a gente encerrar é, nessa pegada. É, porque um exercício saudável que todos nós sempre fazemos né, é se colocar no lugar do outro. Então, é, saindo do lado profissional, Robson, entrando no, la no lado pessoal mesmo... Como é que você lidou com toda essa situação? Porque a gente que está perto de torcedor, recebe ligação, lida com ele no estádio e tudo, sente é, é, o que, é que o torcedor está querendo expor, a raiva, a indignação dele e tudo. Você, com certeza, sente isso também. Eu vou revelar um co uma, uma coisa de bastidor que o Robson falou quando chegou aqui. Ele falou, Marcos, no meu WhatsApp tem tudo que a é gente, torcedor de tudo que é time, falando comigo. Eu, eu Marcos, não sei como lidaria com essa situação e você presidente você como é que você é. enfrentou tudo isso toda essa crítica o pessoal é. É, alguma parte da torcida pedindo fora Robson outra é. parte defendendo como é que você lidou com essa situação lá do pessoal
2: mesmo é, é o seguinte quando você se disponibilizar para presidir um clube de futebol não vá motivado pelas pela empolgação ou vá entendo o que é isso tem a maturidade. Isso não é lugar para, vamos dizer assim, para pessoas que não, te, não estejam, primeiro resolvidos como pessoas, como seres humanos. Isso é lugar para gente resolvida. Né? Gente que tem equilíbrio equilíbrio e que tem convicções, mesmo que eventualmente elas sejam erradas, mas que tenham as suas convicções. Porque, se, porque senão você vai ter que trabalhar com a convicção dos outros. Então você vai sair do trilho. Então, assim, é, tem muita gente que eu fico, às vezes, pensando, ah, eu, queria, eu queria muito que esse cara fosse presidente do clube. Eu queria dar a ele essa oportunidade. Sabe? Quando eu vejo alguns comentários, algumas atitudes, eu digo, rapaz, seria muito, muito bom que ele fosse. Porque é, 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 é o que você colo colocou, se coloca no lugar do outro, né? Se coloca no lugar do outro. E o futebol é assim, um ano é da caça, outro é do caçador, literalmente, certo? Esse ano foi da, da caça. Vamos trabalhar para ano que vem ser do caçador. E essa, essa coisa assim. E no momento de glória, não vá pensar que você é super-herói, não. Não vá pensar, não. Porque ele também pensa. Tem jogador que pensa, tem treinador que pensa. E o dirigente que pensa. Não é. O futebol, ele não é o momento. assim Você, te, você, não, não, você vai viver. Não vai viver na. Aquilo ali não vai ser nem uma alegria, vai ser um alívio. Ganhei o campeonato, alívio. Poxa, o dirigente é um alívio não dá nem para comemorar muito porque ele sabe que no outra quarta-feira se tiver outro jogo aquilo ali não serve mais e do mesmo jeito quando perder trinca os dentes e quarta-feira tem um novo jogo não perca a sua razão tenha maturidade e e continue com o coração também tá né aprenda o que tem que aprender mas mantenha suas convicções porque senão você vai querer fazer tudo que todo mundo quer e ninguém está dentro do clube para entender mais do que você às vezes você não consegue enxergar as coisas. Quem está fora é que não enxerga mesmo. Mesmo. Né? Então é por aí.
1: Robson, muito obrigado pela sua presença, valeu demais, feliz 2020 para você, um prazer muito grande tê-lo aqui, obrigado pelo seu tempo nessa agenda tão corrida, né? E eu quero agradecer também aqui os meus colegas, o Marcos Montenegro, a Beatriz Carvalho e a Thaís Jorge. Você acompanhou o Bate-Papo com os Craques, com o presidente do Seral, Robson e Castro, você acompanhou o Bate-Papo com os Craques na Verdinha, no nosso site, no verdinha.com.br, em formato de podcast e também nas plataformas de áudio, que você tem mais intimidade aí. Um abraço a todos, valeu demais e até a próxima!